0: Когда мы снимали первый сезон «Физрука». Когда? Да. И вот тогда в павильоне была построена целая школа. Вот. Жирные. Жирный 2013. Да-да-да. И там был построен э, даже туалет, потому что были несколько сцен в туалете. И школьники решили, что мы настолько круты, что можем построить работающий туалет. И чем
1: кончилось? Кто? Кто убирал? кто почищал за школьниками. кто? Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так любимым всеми нами сценарном мастерстве. А, Наконец-то наши стулья не такие скрипучие. Да, да. Хотя да. я вот тоже выбрал не сам, наверное, удачный стул, надо было потверже взять. А это все потому, потому что мы поменяли нашу э, подкастерскую на хорошие микрофоны и возможность записываться, где мы хотим. И когда мы хотим. Да, и когда мы хотим. Ты видишь, Саш, вот, вот эти все стены вокруг себя, вот эти доски с... Расписано на них арками. Каково это вернуться в родные пенаты? Как вернуться в, э, в школу через
0: какое-то время? Ну, то есть, ты приходишь и все немножко не так. Вот ты видишь каждую мелочь, которая
1: изменилась. Но туалет по-прежнему не работает.
0: Да, да. ним это и ностальгия, и какие-то приятные чувства, но с другой стороны осознание, что все изменилось.
1: Да. Просто объясню вам, что происходит. Мы сейчас сегодня находимся в авторской комнате в данном случае, уже не в подкасте, а в реальном помещении, где, собственно, мы когда-то с Сашей вместе работали, писали физрука и много разных еще приятных вещей. Теперь Саша здесь не работает, а я по-прежнему Вне съемочного процесса прихожу сюда практически каждый день. Че, Саль? Как дела?
0: Ну, классно. За это время я уже два раза посмотрел Джокера. Зачем? Ну, просто в разных компаниях. Я сначала сходил просто с женой, а второй раз пошли уже в киношной компании. Большое количество людей. Второй раз? Да. Ну, небольшое, немного. Это были исключительно
1: сценаристы или там?
0: Нет, это Немножий. были в основном продюсеры только пара сценаристов, но в основном продюсеры. И вот мы ну, обсуждали, кто, чего, как. Угу. Прикольно, что там была небольшая часть, скажем так, золотой молодежи.
1: Вот Они вообще не оценили. Команда КВ. Почему? Что им не понравилось? Не знаю. Им не понравилось, что... Протест леваков против богатых мальчиков. Я понял.
0: Мне кажется. Они сказали, что фильм грузовый какой
1: да. Просто, ребята, давайте сами себе признайтесь, вы бы в этом фильме не выжили в конце. Вот и все. Я тоже сходил. Я сходил с женой. И я сходил. Причем я сходил напоследок в... Я сходил в кинотеатр Соловей. А на следующий день вышла новость, что сегодня какое число? 15-й. Сегодня его закрывают. Сегодня последний да день работы киноцентра «Соловья». Да, Принято решение его сносить, но, насколько я понял, это уже не первый раз происходит. Да. Не первый раз да, да, Я услышал такой новость. и снести. Но, возможно, что в этот раз действительно... И, и это, кстати, было мое первое посещение «Соловья». Так что галочку я себе поставил. Блин, это очень жалко. Там всегда
0: можно было посмотреть э, ну, какие-то редкие фильмы, потому что очень много залов. Они показывают... Э, много того, что не показывают вас.
1: Да, у них докат шел. То есть я вот не посмотрел Солнцестояние в Туле пока мы были, поскольку, ну, нереально, там, угу. одну неделю найдет и все, и заканчивается. Прошло еще месяц, я приехал сюда в Москву, а Солнцестояние еще шло там одним-двумя показами в Солове. То есть он, поэтому ну, Я
0: также, и, Рокетмена
1: досматривал потому что во всех кинотеатрах э,
0: уже закончилось, э, в цифре еще не появилось. Mm -hmm. Где должен смотреть человек, который жаждет заплатить за контент? Конечно
1: <смех> же, на красные Пречне. ребята. Ставьте нам, пожалуйста, «Соловья». Хотелось бы продолжить смотреть в нем хорошие фильмы. Так, я сапасарил Джокера в этом «Соловье». Я получил удовольствие. Ай кайфанул. Я, кстати, говорил об этом Ане, когда мы выходили из кинотеатра. Когда я был подростком, просмотр фильма, который произвел меня впечатление, всегда как-то выражалось в физическом действии. Я помню, как я э, в Великом Новгороде еще в году 98-м, наверное, выходил из кинотеатра. Я посмотрел фильм «Беглый огонь» с Брэндоном Ли. Последний фильм сына Брюса Ли. Я, кажется, смотрел... Uh -huh. И я пинал сугроб. <с> вот <с> на всем протяжении дороги домой я пинал сугроб ногами. Потому что вот мне хотелось как-то выплеснуть так вот эмоцию. А когда я посмотрел уже Позже еще, будучи уже не совсем даже подростком, «Пираты Карибского моря». Какое-то время я ходил и повторял жесты Джонни Деппа, вот эти жеманные «Капитана Воробья».
0: Это мне очень смешно. Дима Шпеньков рассказал, что он ходил на «Форсаж» и говорит, ночью с «Форсажа» все со стоянки просто вот так разъезжаются. Просто <уау>, с визгом все ощущения
1: Ну вот, производит эффект. И впервые за долгое время это забытое чувство, потому что я вышел из кинотеатра, и мне захотелось вот потанцевать, вот, как, как Хакин Феникс в этом фильме. Но при этом, слушай, мне кажется, это гигантская и очень классная афера. Вот вообще провернутая на ура. Потому что многие жалуются, что типа, мы пришли не, мы шли на Джокер, а это как бы не Джокер. Это классное кино, но это не Джокер mm -hmm. совсем. И это по большой части это правда. Если взять вот так вот посмотреть, то эта история про какого-то, знаешь, такого абсолютно русского литературного героя, маленького человека. Про его... О, слушай, вот как раз всех
0: на втором показе вот uh -huh. все вышли и сказали, ну, это же
1: Достоевский. Да, это чистый Достоевский, чисто Раскольников и, и компания. Назовем это так. Очень круто. Но в том плане, что вы не оттуда... Эстетику, не эстетику, а тематику даже. Потому что эстетика может остаться та же самая внешняя. Но вынят туда тематику Готэма, <свят> тематику э, мирового контекста, когда каждый зритель в мире понимает противостояние Джокера и Бэтмена, но порастает уже таким количеством смыслов. Вынят оттуда все. Останется рабочая история? Да. да. Останется рабочая история про сулошедшего человека с... Останется она такой
0: крутой? Yes. No. Нет. Потому что это превратится просто в драму. Да.
1: И она не соберет в прокате. Да, «Левиафан 2». В 10 раз больше своего бюджета. И это, конечно, мне кажется, гигантская, классная, очень крутая афера и наебка. Извините, я скажу это действительно так она работает это очень круто и фильм, фильм хороший фильм очень хороший
0: да но именно это он хорош именно в контексте mm -hmm. В контексте того что это комикс это подруг другой взгляд и вот ну ты все знаешь ты ты видишь как э, он из какого-то просто жалкого чувака превращается вот в символ х, да немножко в Джокера Хита Леджера ну да там да. его немножко снимали так там и движения какие-то проскакивали то есть вот именно от ощущения того, как через э, забитого человека проступает вот то, что ты видел в других фильмах, мне кажется, это тоже работает. То есть ты знаешь, на что он будет способен в будущем. Ну да, может быть. Я говорю, что
1: ты как зритель на, наращиваешь на этот фильм большее количество смыслов, чем в нем есть на самом деле изначально. Вот за счет вот этого вот комиксной составляющей. всей ее истории. Но при этом... Моя жена, например, сказала, что выйдет из кенцета, что она так и не смогла к нему по-настоящему подключиться. Ты обратил внимание, какими инструментами подключался? это сценарно. Тот Филлипс и савтор. Я не помню, почему я уверен, что савтор оказал, возможно, даже большее влияние, чем тот Филлипс на произведение. Слушай, ну
0: там все, по-моему, достаточно классически. ну,
1: несправедливость, любовь к детям. Забота о мате. Но это все... Через жалость, через сочувствие, через сострадание. А мы часто, когда говорим, что тут вот есть, недавно как раз с Костя Майером обсуждали: профессионализм, изъян, боль. Изъян и боль там есть, они вполне достаточно. Но профессионализм это в данном случае имеется в виду, что у персонажа классного есть какая-то черта, угу. которую что-то, что он делает очень классно, некая страсть, которая, прям вот мы видим ее. То есть, доктор Хаус. Он социопат, он унижает людей, но при этом он да -да, но... гениальный профессионал в да. своей стезе. Фома, он нелюдимый, он отталкивает, он грубит. Он не из этого времени, но он решает вопросы. Хочешь ты не хочешь, Фома умеет делать. Он в этом мастер. Герой Фе... Хакена Феникса не мастер ни в чем. мастеров оф нон. Просто он все, за что он берется, у него получается плохо.
0: Может быть. А мне кажется, он был хорошим клоуном в Вот са самый первый кадр. Вот он а, в принципе более-менее занимается своим делом. И он даже доволен.
1: Возможно. Нет, у него есть мечта. Он хочет стать стендап-комиком. У него есть зов, который его тянет, который дает ему... Не знаю. Я не увидел ни одного момента хорошести его клоуна. Как он крутил табличку? Ну, возможно.
0: Ну, он такой танцует. То есть, он не клоун... Ну там, как Никулин Клоун. Да, я... Он да. клоун как э, э, рекламный щит. Ну как да, хотел, но не, вот. но он
1: не классный в этом. Ну, возможно, когда он там детей развлекал да, в Хосписе, там это было. Но это было уже, блин, где-то ближе к середине фильма. Короче, мне не хватило профессионализма. Вот поэтому я говорю, что поэтому это герой Достоевского. У него нету прям какого-то качества, которым ты, как зритель, хотел бы обладать. То есть мы часто говорим, что герой э, должен иметь какое-то качество. Ты смотришь на него, блин. Вот, вот я бы так хотел. Вот ты хотел бы, mm -hmm. когда ты смотришь на того же Фому, и видишь его, да, ты хотел бы, чтобы вот как, как он пришел к тебе, э, милиционер останавливает и говорит: покажите документы. Говорю, ты мне свои покажи документы. Че ты себе сейчас Ты хочешь иметь такую возможность? Mm -hmm. Вот эту вот абсолютную уверенность в себе, которая у него, у него есть. А у, у Джокера Хакина Феникса, ну, так, такой что-то. Да, это скорее даже. Джокера Тода Филлипса, поскольку он его таким создал. Такой черты нет. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что просто вот есть такой... Да,
0: он такой скорее вид. обретает это. Он обретает э, вот это осознание, что можно перестать казаться нормальным.
1: Да, да. Можно делать то, что хочешь. Ну да, то, с какой... Хотя это остается за кадром, то, с какой легкостью он совершает то, что совершает в самой последней сцене уже в лечебнице, да? Угу. Сейчас мы без спойлеров стараемся mm -hmm. говорить, если вы вдруг еще не посмотрели, обязательно посмотрите. Но те, кто посмотрел, все понимают, да, когда он идет по э, коридору и оставляет следы. Мы же понимаем, что он перед этим сделал. Yeah. А, Кстати, а вот... это мега ну, профессионально было судя по всему.
0: Да, потому что там
1: предпосылок вроде как никаких не было. Хватит Джокера. Это будет подкаст о Джокере? Нет, мы не для этого здесь сегодня собрались, Саша. А зачем? Ну, слушай,
0: раз мы здесь собрались, и я вижу старые добрые таблички, вот, небольшой спойлер, я вижу уже часть таблицы нового сезона физрука, видимо, ребята начинают над ним работу, давай об этом и поговорим, потому что у меня тоже примерно похожая сейчас задачи есть, это составление арки, составление арки
1: сезона, да, в данном случае именно сезона телевизионного сериала. Ты прав, ну э, здесь расчерчен некий таймлайн на доске. Э, сейчас его прав, ведет э, мой автор, Клеша Иванов, один в жало пытается mm -hmm. вытащить на своей спине э, целый сезон, поскольку еще две недели мне не добраться до этого процесса. Пока съемки не закончатся, я сюда не смогу подключиться. Вот. Но кроме этого у нас еще один э, сериал, мы сейчас сериал, который мы доснимаем. Mm -hmm. Мы планируем Писать второй сезон. Соответственно, нужно будет еще один таймлайн расчертить, составить некую арку сезона. И вот к вопросу, как, собственно, с ней работать.
0: Да, часто возникает просто такой вопрос, что это один из стандартных документов, которые часто требуют на многих каналах, то есть пилот и арки сезона. То есть, угу. это дает читателю ну, понимание, куда все будет развиваться. То есть, ого, ага, я увидел первую серию. Я понимаю, как это будет происходить. Да, персонажа зацепили, мне нравится, как написано. Но следующий вопрос, вот, мне кажется, последний, по большому счету, перед, там, уже запуском в производство, это типа, а что дальше будет происходить? Ну, Если у вас идея, как это дальше развивать? Не является ли это фильмом, который уже закончился? там, Еще две серии, и все. И дальше вы никуда это не тащите.
1: Ну, тут в зависимости, конечно, от типа сериала, как мне кажется. Потому что мы же понимаем, что сериалы разнообразны по своей сути. То есть, есть... Там Классические 24-серийные ситкомы, да, как «Малят друзья» и так далее. Это уже немного устаревший формат. И количество серий в нем определялось количеством недель. Недель в телесезоне. Да. Соответственно... Есть, там 22-23 где-то так в среднем. Ну, кажется, всегда, что 24, как это, возможно, в какие-то момент просто выбрасывали по две серии.
0: Ну, все зависит от бы... того, как попадали праздники, я так угу. понимаю, замещались ли какие-то дни, вот конкретно в какой день идет этот шо... это угу. шоу, выпадали или нет. То есть, сезоны я видел от 21 до 24 серий.
1: Да, соответственно, бывают процедуралы. Возможно, сейчас неправильно называю, кто-то называется их. Процедуалы, кто-то процедуралы. Я, я, кстати, когда-то решил прочитать. Все-таки процедуралы. Процедуралы. Все, ребят. Вот здесь мы сейчас прямо на подкасте утвердили окончательно. Все, кто будет говорить иначе, ошибаются в лохе. Да, процедуралы у них примерно то же количество серий, но там, соответственно, могут быть немного другие структуры. Потому что когда мы говорим про арку сезона, мы же, естественно, имеем в виду некую сквозную историю, да? Ну, арка. Арка – это что-то, что имеет две точки основания и дугу между ними. Часто арку персонажа мы прекрасно понимаем, до да, его развития от начала там, фильма до конца фильма или там начать начала. Часто говорят, что арка телевизионного сезон это арка персонажа. Но это в том случае возможно, если у вас э, фильм, история об одном персонаже. А если у вас ансамблевая история, то, то это, да, это
0: несколько арок, да? История, ну, развитие каждого персонажа. На самом деле, то есть, как я для себя вот понятно это объяснил, будет ли это понятно остальным людям, это, короче говоря, «Арка» – это серия, просто положенная на бок через весь сезон, большая. То есть это она выглядит так же. То есть начало сезона – это постановка большой проблемы, которая будет решаться весь сезон. Дальше ее усугубление, какой-то там центральный поворот. Последняя неделя – это кульминация этого всего. Ну, это чем предпоследняя. Ну там в зависимости от как вы разнесете и несколько серий а в конце это уже конец третьего акта, где ты просто закрываешь все линии, которые у тебя были запущены. Из-за этого вот если посмотреть э, все сезоны "Игры престолов", то самая какая-то масштабная жесткая серия, которая вызывала у всех эмоции, это предпоследняя. Uh -huh. То есть, вот там вся крово... красная свадьба, еще какие-то... Они всегда почему-то не в конце стоят. Потому что кульминация, она не может стоять в конце серии.
1: По сути, на сезон перекладывается трехактная структура да, классическая. И, соответственно, после кульминации идет какая-то доходка... Возвращение с, с эликсиром, да? Угу. Ты всем раздаешь по послана. Герой получает сложную награду. Естественно, это не происходит прямо на поле боя, когда он там, угу. стреляет из своего X-Wing а ракетами в Звезду Смерти. Нет, ему нужно вернуться на, на планету. Ему нужно, чтобы все выстрелились в ряды, наградили его медалью и так далее. Соответственно, эту функцию несет в себе последняя серия. Или в последней серии, где-то в середине может произойти комбинация. Зависит от того, Сколько у тебя серий сезоне? Но вообще, мы же сейчас почему про это говорим? Потому что там два десятка, три десятка лет назад Возможно, это людей бы не особо и запаривало Поскольку были гораздо более вертикальные истории Друзья, какая там была арка на сезон? Ну, очень незначительная ну, Если там только были какие-то отношения Условных э, Росса и Рэйчел да? да, да, вот ставится э, в первой серии
0: проблематика угу. Типа Росса кинули, это сбежало со свадьбы Будут ли они вместе? Да. И, в принципе, это арка на 9 сезонов. Она мы говорим там
1: точечно... Это то, что называет Эрик Крипки, Это мы еще дойдем. Называет focal points. Ну, смотри. Но сейчас, в общем, мировая тенденция переходит к тому, что сериалы максимально горизонтальны. В этом есть определенная проблема. Мы тоже недавно об этом разговаривали. Мы собирались писать сетком, Классический сетком, И сразу была озвучена задача, что... Нам очень не нужно, чтобы была какая-то конкретная цель у главного героя, uh -huh. которой бы он прямо нуждался вот прямо сейчас идти, вот семимильными uh -huh. шагами. Потому что это заставляло бы нас двигаться каждую серию, ну, обязательно uh -huh. что-то делать по этим uh -huh. шагам. Помнишь, когда мы в первом э, сезоне физрука подобного не было, а к третьему, когда мы ставили всегда перед ним задачу, нам мы были вынуждены в каждую серию, а почему бездействует? Угу. Почему он не сдел... нам не хотелось рассказывать историю, как он возвращает наследство Мамая Саши, но мы были вынуждены, потому что поставили перед ним в начале сезона такую задачу. И серия без шага нуждалась в оправдании, почему он этого не делает. Но
0: ну, мне кажется, что вот я переосмыслил это со временем и решил, что не нуждается, что мы тогда ну, сильно запарились. Вот. Игра престолов, угу. линия про трехглазого ворона Которая выпадает на сезон Просто нет ее Когда у тебя э, много... Лини...
1: много линий угу. Ты некоторые линии можешь просто оставлять ну, ты тоже превращаешь примеры «Группы престолов», э, сериал без ярко выраженного главного персонажа, да, там все время вектор смещается, кто сейчас в кадре, тот и главный фактически, за кого фанаты борются, там, Дейнерис, Тирион или даже в последнем сезоне не, не был Джон Сноу, а определенно главным героем. В то время как у нас в физруке, понятно было сразу, за, за кем мы снимались. Нет, связали. у нас была другая история. У нас э, к главному
0: герою было привязано очень много разных линий. Да. И мы пытались тащить их все одновременно, а потому это что... Какая-то сфера Да, и это оказалось невозможно э, просто физически. Мы не, не влезали в хронометраж. Я считаю, что нужно было бросать э, некоторые линии просто возвращаться к ним, типа, через серию, через две. Ну, Вряд ли бы кто-то вставал перед телевизором и говорил, вы с ума сошли. А что в это время Лена делает?
1: Ну, да, мы слишком э, совестливо подходили к да, этому да, вопросу. Да,
0: мне кажется, что.
1: Вот, но тем не менее, сейчас очень сильно все сериалы горизонтальны. Даже ситкомы, которые, казалось бы, требуют к себе отношения, пожалуйста, дайте нам каждую серию отдельный кейс. Но лучший ситком, на мой взгляд, последних лет. Барри, ну, очень горизонтальный. Все, что в нем происходит абсолютно ну, проистекает одно из другого. Ты вынужден э, связывать серии, ты не можешь поставить их отдельно. В то же время Brooklyn nine, -Nine Ну, там, наверное, это вот последний такой, знаешь, <сёк> запов... <сёк> <сёк> заповедник да, э, вертикальности. Да, поэтому в горизонтальности мы, нам приходится искать м, форму, которая позволила бы нам эту самую горизонтальную историю максимально эффективно рассказать, вызвав эмоцию, да, донеся послание до зрителя. И здесь на помощь приходит э, классическая трехактная структура. Да, давайте
0: немножко вот э, примеров, наверное, к частности, но как это просто технически делать. У вас стоит задача, надо сделать арку сезона. Вы берете табличку, пишете главных своих персонажей и делаете количество строчек равное количеству серий, которые вы запланировали в сезоне. Если это телесериал, то обычно они идут по 4 э, серии в неделю. Соответственно, делите по 4 серии как бы секции, это у вас неделя. Потому что ну принцип э, м, телека, ты должен уйти с каждой недели на клиффхенгере, на каком-то сильном повороте. Соответственно, вот каждую четвертую серию у вас должен быть серьезный шаг, э, серьезный поворот. Это как актбрейки в кино. Это большие шаги. Угу. После каждого из них что-то кардинально меняется, и зритель уходит на выходные с ожиданием... Типа, вопросом, а да, что же там случилось? Дальше? Что случится, что случится? И, соответственно, разбиваете всю вашу историю вот на эти шаги. А дальше вы уже эти большие шаги внутри недели начинаете делить на маленькие шаги. И, в принципе, мне кажется, сезонность, ну, то есть, возможность написать сезон и определяется, сколько вы можете придумать шагов. До данной цели. Если <звач> она, блин... Э, э, да, решается за один шаг? Да, то вы не сможете написать сезон. Или если у нее очень какой-то короткий дедлайн. Вот недавно мы обсуждали пилот. Там история, короче говоря, что в маленьком городе все готовятся к приезду Путина. <звач> И там все... Ну, кутерьма всякая происходит. И вот первая серия очень э, смешная. А Путин мимо проезжает, не, не заезжает в этот город. И говорят, какой интересный пилот. Uh -huh. Я говорю, а дальше? Проблема решена. Ну, он обратно поедет. Ну, вот так это не работает, мне кажется. Как раз в этот момент вы должны осознать, что
1: возможно, это был полный метр. О чем я буду рассказывать дальше? Да. Нет, можно поставить, повернуть другую задачу. Ну, то есть, здесь неким инвестирующим событием будет не приезд, а проезд мимо. И, соответственно, как-то это сильно поменяет расстановку сил, и теперь вы вынуждены вот из этого выходить.
0: Но нужно тогда поставить новую проблему. Да, конечно. Типа, которая уже будет решаться в длинную. В сезон. В, за первую серию так все сместилось, так все там переругались, или еще что-то, что теперь вот непонятно, как им
1: обратно восстановить свою жизнь. Совершенно верно. А там конкретно... Проезд, проезд Путина стал проблемой. Не приезд. К приезду все готовились, а проезд стал проблемой. Что-то... Смотри... Здесь вот очень частый момент, как раз из-за треххактной структуры. Количество серий. Ты правильно говоришь, что многое определяется телеформатом, да? Угу. Разделение на четыре серии, потому что так вот как раз недавно была пятая онлайн сценарная конференция у Молчанова. И там выступала, я, к сожалению, не помню фамилии, обозревательница телевизионного смотрения, mm -hmm. да, пилотов и всего прочего. И она рассказывала про то, что м -м, российский зритель привык, хочешь ты, не хочешь, он привык к определенному mm -hmm. за годы существования телевизора э, формату смотрения, который немножко все-таки отличается от Запада. Но это четыре. Четыре mm -hmm. серии э, каждый день э, на неделе, кроме пятницы, mm -hmm. ты получаешь очередную серию. Соответственно, из-за того, что был такой формат, в каждой четвертой серии нужен Книфхендир. Хотя это не продиктовывается органичностью органикой стритейлинга. Да, Органика старитейлинга предполагает следующий момент, который, кстати, тоже бьется с форматом. Каналы уже как хотят. Чем больше серий, на самом деле, тем лучше. Потому что ты можешь забить количество повторов, и усмотрений. Mm -hmm. Ну, и на самом деле и сценаристу-то, чем больше серий, тем лучше, потому что заплатят больше. Mm -hmm. Но в определенный момент тебе становится... Помнишь, у нас часто было проблема? Наши форматы всегда были... Э, Поначалу это 20 серий. Mm -hmm. Да. Пять раз по 4. Угу. И все время мы сталкивались с одной проблемой Что одна неделя приходилось ее вымучивать Выдумывать, потому что как-то органично Она не ложилась Соответственно, мы в конце то как раз к четвертому сезону Мы пришли, что 16 серий было очень комфортно писать да, Почему? Да. Потому что это на самом деле вот эта трехактная структура Четыре серии, это на самом деле первый акт угу. Который у тебя задает проблематику И вводит основных персонажей Затем две следующие недели – это второй акт, да, где у тебя на конце второй недели, собственно, поворотное событие, да, некий медо когда все меняется, там mm -hmm. переигрывается. И, соответственно, четыре последние серии – это третий акт с кульминацией и, соответственно, уже вот с возвращением с Алексеем, как. Мы да, называем. 16 серий – это э,
0: органически очень удобный их да, поэтому есть... если у вас спрашивают, сколько серий? Говорите 16. Это... это будет реально удобнее всего. Да, это лучше всего. Но это в ситком случае. Да, это, как... опять же, это, это сетком, это телек.
1: Потому... Да. Потому когда что? мы говорим про м, часовые драмы, мы очень часто мы видим восьмисерийные. Это тоже происходит не потому что вот стандартный формат на недели. Mm -hmm. Нет, это тоже происходит потому что есть э, некая органичность э, того, как ты будешь это рассказывать. Здесь уже будет соответственно поделено 2, 4, 2. Mm -hmm. Вот так, так примерно. Ты когда пишешь, ты прям чувствуешь, что это естественное развитие событий. Очень редко когда тебе хочется что-то дописать там какую-то серию дополнительную, которая раскрывала какие-то вещи, дополнительные смыслы. Потому что все очень грамотно в это укладывается. А Эрик Крипки, которого сегодня уже упоминали, создатель твоих любимых забойс угу. и моих уже немножко любимых The Boys, потому что да, я, начал вот, я посмотрел три серии, это дичайший кайф, рядом с Джокером ходит. Это деконструкция уже случающаяся да, да, образа. Да, да, да. Так вот, Эрик Рипке, он же создал сверхъестественное, он говорит: я мыслю факалпоинтсами. Focal, points. focal points это какие-то очень важные э, поворотные моменты. И их у него, э, говорит, если вот с сериями там, по 13-15 эпизодов, да, mm -hmm. как он их как раз любит, то их где-то там от 5 до 7, если 20 эпизодов, как сверхъестественное, когда-то было, то э, там, еще он прибавляет 1-2. И это вот как раз он их раскидывает поворотные точки по сезону. В любую серию. Он говорит, что посмотрел эту систему у... X-Files? Да, X-Files. В секретных материалах какое было? Было два типа серий. Серия про моста <сёк> и серия про инопланетян. На <сёк> это <сёк> <сёк> вот так. Серия про моста это было какое-то отдельное событие, которое Фокс и Малдо расследовали. А серии про инопланетян всегда были связаны. Они... Секретный заговор, правительство, курильщик и все прочее. Но они разбавлялись этим сериями промостров. И они у меня, кстати, в детстве были самые любимые. Да, Мотор. потому что а держать
0: они... в голове весь этот заговор, а ты еще смотришь нерегулярно, просто отдельно. И ты думаешь,
1: Бля, что это происходит? Серьезно? Что, покажите мне просто... Инопланетяне в правительстве? Вот Чупакабра. Я понимаю, да, Чупакабра бегает, есть людей. Поймайте Чупакабру. Это было понятное мне послание. Ну, вот они так это размещались. Соответственно, у них были вот эти серии про заговор, были как раз этими фугалпоинциями, которые были вот разбросаны, размещены. И, на самом деле, когда склоняешься больше к вертикальному поистальному, если у тебя есть такая необходимость, или тебе так хочется, то из-за требований, современности к некой все равно горизонтальной истории, единой истории на сезон, ты будешь такие вещи размещать. Большинство процедуралов так, устроены. Есть, есть каждая отдельная серия осцветления, но при этом там какой-нибудь менталист, да? Есть там красный, да, да. красный кто-то, я не помню, уже красный джек, наверное, которого все время преследует. И каждые там три-четыре серии – опа!
0: Шаг по… Да, да. есть э, главная история, большая на сезон, по которой э, они двигаются очень очень не спешат. И просто набор интересных историй на каждый день. Мне кажется, что сейчас на платформах не так. Ты не можешь четыре серии запустить просто без, без серьезных поворотов. Во-первых, и сезоны короче стали. Да. То есть, посмотри, они все фигачат восьмисерийками. Блин, я даже… Атипикал. Это ситком, ну, то есть, это, наверное, драмеди все-таки. Но ну, это 20 минут, uh -huh. но это все равно 8 серий. И при том он заканчивается ну, просто по середине сезона.
1: Uh -huh. Было еще что рассказать, но закончили на 8 серии.
0: Да, заявкой на второй сезон является не какой-то мощный клиффхенгер после завершившихся событий, да а просто середина сезона, которая, по моим ощущениям, работает гораздо лучше. Просто вот, ну, это же психология ты... человека, что ты, когда берешься за какое-то дело, ты хочешь его завершить, и тебя фрустрирует незавершенность. И мне кажется, что новые технологии работают именно на этом. Когда просто тебя бросают сезон посреди серии, ты думаешь, что? Подождите.
1: Слушай, это, если вдаваться в аналитику, то, возможно, на это сильно влияет как раз... Новая, не знаю, это политика платформ или не политика, а органика из платформ, да, то, что мы не так давно раз с тобой обсуждали, что невыгодно становится снимать больше двух сезонов, трех сезонов, всегда нужны новые какие-то вбросы, нужны новые идеи. Да, по Но большому это... счету, они
0: делают стандартную 16-серийную схему, разбитую посередине, чтобы выбить себе два сезона. Больше вряд ли, меньше, если история хорошо зашла, то, ну... Все потребуют дальше, потому что ну, середина
1: сезона. Ну, вот как раз, почему я часто пытаюсь уйти от... Так говорит телеформат. Калифхенгер каждые 4 серии. там 4 серии в неделю. Потому что развитие онлайн-площадок, АВД-платформ, оно ну, может сильно поменять правила написания в том числе. Оно уже их меняет. Но при этом все равно, когда мы говорим про трехактную структуру, в да, это вне зависимости от того, где это находится. Это... Органика. Органичность да, про которую часто Лилия Ким говорит. Просто так историю рассказывать легче, а зрителю, соответственно, легче ее воспринимать. Это из вас самих, естественно, проистекает. Можно ли писать по-другому? Наверняка можно. Я уверен в этом. Это и плюс и минус онлайн платформ Плюс вы не ограничены никаким форматом, в том числе при написании арки сезона. Минус – Возможно, что ваша супервыдуманная система не сработает, ребят. Никто пока этого не знает. Так что старайтесь не оправдывать э, непрофессионализм э, авторским видением. Платформа позволяет. Я вот так вот сейчас вот придумаю. Если вы уверены, что это работает, флаг вам в руки. Если не уверены, возможно, вам лучше подстраховаться и э, ну, вернуться к классической трехактной структуре. Делать с оглядкой на нее. Вот Удивительно, кстати, давно же было еще написано.
0: А, ты не читал? А, вы в Good Story, мне кажется, уже начали снимать
1: территорию. Я знаю, что ее начали снимать.
0: А, я просто, я читал сценарий давно еще, да -да -да. 3-4 назад. И там тоже такая система. Там 8 серий, которые, по моим ощущениям, обрываются да. как будто бы на
1: недосказанности
0: как будто бы это первый акт. Да. То есть тебе казалось, что ты посмотрел целую историю, но потом ты понимаешь, что это только начало. Как потому это? что это было написано еще до засилия -платформ? платформ. И, видимо, в этом тоже есть какая-то органика.
1: Конечно. Когда
0: конечно. множество авторов в разных странах приходят одновременно к одной и той
1: же мысли, наверное, в этом что-то есть гигантский роутер, который раздает нам всем примерно одни и те же схемы. Возможно. Еще что я хотел сказать. Вот как раз вопрос арочности. В том плане, что кроме стартовой точки, пилота, да, которую вы уже наверняка придумали себе и написали, нужна финальная точка, к которой вы хотите прийти. Угу. Или не нужна. Вот в чем дело. Дело в том, что братство крыши, которое мы сейчас снимаем, мы начинали писать и где-то до, наверное пятой серии мы не знали, чем все кончится. Потому что физруками всегда писали, мы знали, да, конечную точку, к чему мы хотим прийти. Ну, кстати, вот, да. Ну, давай, расскажи, должно нас. Хочу. Ну, то есть, да, вот, вот он здесь собирается вернуть наследство, здесь он его вернет. Вот он здесь хочет помириться с папой, здесь у них произойдет какое-то смирение, да, мы знали, там, что он умрет, и какие-то вещи мы знали заранее. Просто нам было нужно понять, куда их поставить. Вот с «Братством крыш» у нас была совсем другая ситуация. Это был вот тот способ написания, который я сравнивал со «Сталкером». Да, как, ты, как он бродит по зоне, бросает болтик с тряпочкой. Не, не взорвалось к хренам, можно туда идти. Вот у нас было так же. Это очень ресурсно-затратный способ. Я не могу сказать, что он лучше или хуже вот способа, когда ты знаешь финал, когда у тебя есть некая карта. Но, но он тоже работает. Ну, блин, надо обладать мужеством, храбростью и уверенностью в себе, чтобы туда пойти и дойти. Вот мы здесь просто почувствовали, что втроем понимаем эту историю и способны дойти до этой точки. И мы так пошли. Но по большому счету, если вы все-таки начинающий сценарист, я посоветовал бы знать, чем кончится.
0: Вот. А я как раз ты сказал про наши арки, я вспомнил, и это очень важный момент. Когда мы изначально расчерчиваем табличку и пишем по неделям, и прикидываем, к чему придет сезон, угу. это один файл. Это мы сделали арки, мы примерно представили, куда идет. Когда начнут, начнем писать серии, угу. эти арки поплывут. Когда мы прикидывали, это не догма, это... То, что нам казалось, как это будет выглядеть. Да. Это вот мы стоим и через туман смотрим вдаль... на нашу карту. Угу. Нам примерно видны очертания, и мы примерно представляем. Потом, когда шаг за шагом мы пойдем туда, придумывая каждую серию, что-то будет меняться, что-то будет допридумываться. Финал может измениться. В этом нет ничего страшного. Вы просто будьте к этому готовы и не пытайтесь впихнуть историю в те рамки, которые вы поставили. Она может не впихнуться. Да, она И сама. вы можете начать ломать героев через колено, чтобы утрамбовать их в эту трубу, которую вы проложили, а они не влезают.
1: Да, история все равно она подскажет, как, как ее нужно рассказывать. И вы почувствуете, там, где у вас начинается стопор, там, где вы начинаете хромать в повествовании. Чуваки, там проблема. Возможно, изначальный путь был провожен неверным. Стоит его поменять. И, кстати, почему, например... Фильм предпочитает записывать на карточках, да, mm -hmm. вот на бумажных, и расставлять их. А сериал мы всегда расписываем mm -hmm. вот в табличку. Потому что карточки, они все равно привязаны к каким-то событиям. Да? Мы хронологически рассказываем и составляем карту фильма из сцен, да, каких-то mm -hmm. поворотных. А в сериале у тебя много персонажей. Много сцен для каждого из них в отдельности. И ты не можешь на одну карточку записать всех вместе. Ты, возможно, тебе придется их просто раскидать в разные стороны. Поэтому гораздо проще записывать на доске, да, стирать там, где не нужно. А стирать придется очень часто. Очень часто придется стирать. И если вы хотите все-таки, ребята, беретесь расписать арку сезона, скорее всего... Вам придется одолжить у кого-то доску, ребят. Без нее это очень трудно сделать. В голове вы не сможете все это удержать. Абсолютно точно. Так как работа с арка сезона вопрос объемный и сложный, мы решили поинтересоваться у наших друзей и коллег-сценаристов, как они справляются с этой задачей.
2: Арка сезона и как ее прорабатывают. Наверное, у каждого автора будут свои какие-то советы. Александр
1: свой... Синегузов, креативный продюсер и сценарист сериала «Реальные Сериал пацаны».
2: «Реальных пацанов». У нас их как было уже 13 таких арок. По сути, арка сезона – это то, о чем твой сезон, генеральная идея. Мы садимся с ребятами, придумываем одну идею на сезон. Дальше нужно найти точку А, точку входа. Это первая серия, придумать ее и точку Б, точка выхода. Вот получается одна большая арка на сезон. Дальше нужно спокойно сесть и уже в этот обвяз придумать, накидать в быстром темпе какие-то минимальные заходы, минимальные истории от первой до финальной точки, посмотреть, покачать эту арку, работает ли она, получается ли она. И дальше для того, чтобы было интересней, чтобы не было так читаемо и не было так просто, придумываются внутри сезона еще придумываются арки. По 4 серии или по 8, они могут быть отношенческие, могут быть просто какие-то детективные, могут быть драматические истории для того, чтобы было интереснее смотреть, для того, чтобы было постоянное движение. Главное придумывать сразу эту идею, генеральную эту арку, чтобы она была сказать с вызовом для героя, чтобы она была не, может быть, не везде логичная для него, не везде э, удобная, тогда герою будет сложнее идти по этому пути, соответственно, у тебя будут больше историй, больше возможностей для нестандартных решений, и тогда будет интересней.
3: когда начинаешь работать над сериалом, ты уже изначально понимаешь Сколько у тебя будет серий?
1: То есть. Роман Кантор, креативный продюсер, сценарист сериал "Мертвое озеро" и
3: "Эпидемия". Ну, то есть до, до
1: законченной формы было доведено
3: сейчас два сериала, оба восьмисерийные. Я всегда хотел делать конечные истории, и в восемь серий мне всегда казалось, и, соответственно, ты должен всегда представлять себе, эта история, этот, этот сюжет, эти герои, они, они вписываются в восемь серий? Это много или мало? Это достойно? Тебе надо растягивать историю или, наоборот, сжимать? И это вот основная работа, которую ты проводишь над, над сезоном. Я сейчас посмотрел сериал «Жуки», там 16 серий по 20 минут. И по сути это то же самое, что 8-серийный, 40-минутный, 45-минутный сериал, вот как у меня. То есть количество контента, условно говоря, количество там, человека часов, оно одинаковое, но структура разная, и повествование разное, понятное дело, и так далее. Соответственно, я пытаюсь идти иногда совершенно двумя противоположными способами. Иногда это сочетание этих способов. то есть, либо я хочу понять глобально сюжетный сезон, да, то есть, вот у нас этот сезон. Ну, бывает истории закончены. Когда ты делаешь проект, который знаешь, как Мертвым озеро, я знал, что у меня будет один сезон это законченная история. И жирный финал, какая-то конечность этого всего, к чему все развивается, сплетается, и повествование строится вокруг этого. А в следующем моем сериале, там, вот, который скоро выйдет эпидемия, в нем я делал, с одной стороны, Конченую, как бы историю внутри конфликтов, но при этом с вариантом сделать следующий сезон, который мы сейчас уже, и, в общем-то, начинаем делать, так, чтобы это работало и так, и так. Это чуть сложнее задача, точнее, но она просто чуть другая. Возвращаясь к началу этого ответа, что я либо задача определиться вот с этой условной временной структурной рамкой сезона, да, то есть, что, откуда, не разбивая ее еще на эпизоды, то есть откуда наши герои едут, куда они условно движутся. Если в случае с эпидемией это буквально так, потому что это роуд, как бы муви, такая роуд история. А в случае там, с другими сериалами, то опосредованно так, да, то есть какое развитие происходит внутри а, сезона?
0: <звы> то есть основной вывод, который мы сейчас попытаемся сформулировать. Из того, что мы наговорили угу. Лучше арку все-таки составлять Если вы не супер уверенный в себе автор Как Александр
1: Я был не один, у меня было
0: куча да. Если вы не толпа Супер опытных и уверенных в себе авторов а Лучше э, сделайте арку Вам и самим понятнее будет И люди, к которым вы придете угу. Должны видеть, что у вас есть идеи Как это дальше развивать И они интересны вы сами поймете, Вот когда-то у нас был такой вопрос, кто-то спрашивал, как, чем отличается идея на сериал от идеи на полный метр. Uh -huh. Вот она тема отличается. У вас много шагов до итоговой цели или мало? Вы их расскажете за полтора часа или у вас есть на это 16 серий? В общем, составляете арку, арка похожа на серию, там те же три акта, те же изменения персонажа. И не бойтесь ее менять. Она, скорее всего, при написании реальных серий посыпется. Но она нужна, но она не сработает.
1: Все верно. Если у вас есть в середине сезона мощное событие, которое разворачивает все в другую сторону, это вам только в плюс, ребята. Органика старителлинга – это... Наше все. Без нее мы мы проиграем нейросетям, которые будут делать нашу работу лучше нас самих. Они этого не понимают и не чувствуют. А мы, ну, надеюсь, все-таки понимаем. Ну что, Сань, спасибо тебе большое. Не знаю, где мы в следующий раз соберемся, но с этими микрофонами, с которыми мы еще получимся как пользоваться и обращаться, у нас развязаны руки, у нас развязаны ноги, мы можем... Мы можем прийти к вам в гости. Зовите ребят. Если у вас есть какое-то классное место, где вы хотите посидеть с нами и, возможно, даже пообщаться, пфф, легко, ребят. Мы теперь очень мобильные сценаристы. Спасибо всем большое. Тебе спасибо. Да, Пока. я пойду пить поэр. А я пойду работать. Пока,
0: ребят.
3: I've got a
2: case
3: a Nancy with a laughing ball